0: Men hej, jag heter Sara Köppard och är författare och illustratör och jag gör fakta brukar jag kalla det för. Och jag skriver böcker om sånt som jag själv tycker är spännande. Så att, ja, det, det var jag det. Hej, hej.
1: Hej Sara. Hej. Vad kul att du är här. Jättekul att vara här. Vi kommer ju precis ner från en läsning som vi har haft där uppe med en massa barn. Ja. I samband med att din nya bok har ju precis kommit ut då. Djuren i staden.
0: Ja. Ja.
1: Så nu så har vi suttit här och andats ut lite och nu ska vi spela in en intervju. Ja. Ja. Kul. Ja, verkligen kul. Du är ju... Eh, och du beskrev ju själv också då att du är liksom, eh, illustratör och barnboksförfattare och grafisk formgivare mm-hmm. från utbörjan. Yes. Och så eh, kallar vi, tycker jag också, att du är Sveriges faktaboksdrottning. <laughs> ja, tack. Barnens faktabokdrottning. Eh, och då undrar jag om du alltid har varit eh, så där faktaintresserad som, som du ju är. Så, ja. Har det alltid liksom funnits den här nyfikenheten och, och, och faktaintresse. Ja, men det har det nog, ja.
0: ja. När jag var liten läste jag ju jättemycket böcker som man gjorde på den tiden. Och jag läste ju jättemycket i de här Så funkar det. Just det. Ja, Så att jag hade Ja, det, de, det var mina liksom, go-to-böcker. Så att, absolut har jag varit en sån fakta nörd.
1: Var det något särskilt, som du liksom fastnade särskilt vid, alltså något särskilt tema eller ämne, eller kunde det där?
0: Nej, det var nog ganska mycket olika, men mycket djur såklart, ja. Ja, mycket djur. Men även, ja, men det är väl naturvetenskap som är hela min intresse grej egentligen. Det är vulkaner och stormar och... Oväder. Ja, det är samma sak som stormar. Ja, men djur. Ja, men, ja naturvetenskap helt enkelt. Mm. Så det, det är väl det jag har tyckt har varit spännande. Ja. Men
1: då undrar jag också, för du växte ju delvis upp i USA. I
0: USA, yes. Till, är du född i USA? Jag är född i Sverige. Och sen så, min pappa är från USA. Aha. Så vi har bott liksom växelvis. Men jag har mest bott i Sverige. Men jag också några år i USA. Och sen var jag alltid där på sommaren också.
1: Ja, just det, jag tänker att det där också finns, när du just när du sa oväder, stormar och mm. äh, alltså, ja. det kanske inte var i ett sånt område som du...
0: Jo, det var, ja. jo, det var faktiskt, jag tror att det mycket kommer därifrån faktiskt att äh, där jag växte upp i Atlanta, Georgia och där är det äh, tropisk klimat delvis, jättevarmt och alltså så här man kan steka ägg på mm. gatan äh, och så är det framförallt stormar och det kommer jag ihåg att det var ju otroligt spännande och läskigt var det ju. man kunde det var liksom eh, man satt i man satt och följde vädret så här, all, med alla satt i ett rum och så tittade man på tvn, vädreläksrapporterna och, och då kunde det vara ja nu är det tornado watch och sen så bröt strömmen och då fick man sitta och titta på träden hur de blåste Aha för det var ju då storm men om man såg att träden började blåsa uppåt då var man tvungen att gå ner källan om vi hade en källa så att det var ju skönt det är ju de, har man ingen källa i det är då man råkar jätte illa ut om ens hus liksom försvinner ja. så då fick man gå ner källan och det var ju jätte jag var, var väl bara sex då när, det här, när vi bodde sex, sju så det var ju det var ju konstigt att vara med om. För sånt hände ju inte i Sverige alls. Sådana... Men det hände alltså? Så att det hände ja, flera ja. gånger? Ja, ja, det är, ja. är tornado-sisen. Då, då, då är det... Nej, det var ju inte vanligt för det. Men det är inte ovanligt egentligen. Nej. Nej. Jag kommer ihåg att jag knöt ihop... Jag kommer ihåg att jag missade min skolskjuts dagen efter någon gång. För jag hade, jag hade liksom mina jumpaloyer så hade jag knytit ihop dem. För att jag tänkte att om de flyger iväg så ska de flyga ihop i par. Så att jag hittar dem... Bara två. Så när jag skulle springa till bussen så bara, nej, mina skor sitter ihop. Ja. Sådana här konstiga grejer som jag sen efteråt tänkte där hände ju inte om man bor i Sollentuna det jag annars bodde. Ja,
1: nej, precis. Så det
0: var en ganska stor skillnad. Ja. Så. Och jag tror att, eh, att mycket av den här fascinationen för naturen kommer därifrån. För det var sådana on- enorma krafter. Efter de här stormarna så kunde vi åka ut och liksom åka på ganska bizarra tornado cruises. Man kan, alltså det, var ju, det, var ju, det är ju galet hur de där... Det kan vara ett hus som står helt orört och sen är det andra huset. Det är typ, finns inte längre. det var ju, Och jättemärkliga. ja Och så här Aj. regn som bara... Tokregn som på ett helt annat sätt än vad det är i Sverige också. Så det var spännande att vara i de här olika knasiga miljöerna.
1: Ja, det är verkligen att vara på ett annat sätt... Alltså, ja, känna av naturens makter Och kraft liksom. ja. Och vara väldigt, väldigt liten Som människa då, tänker jag ja. Att och. leva i mitt i det
0: Ja, för det, det, det har man inte I Sverige är vi väldigt skyddade där. Vi har ja. inga farliga djur direkt och det, är liksom, det är inte farligt så På Nej. det sättet men, men på många andra ställen i världen Är det ju, på, är det ju farligt ja. Själva naturens krafter Just stormar och sånt Och ja. andra grejer Men ja. Det var ju häftigt. Men svaret på frågan. Ja, men jag har nog alltid varit intresserad av. Ja. Men, och det, men det kommer naturvetenskap. Ja, och sen var det väl... Ja, jag fick också fossil av min pappa. Mycket i julklapp. Det kan jag inte säga att jag tyckte var så jättekul, kanske. Då var man bara, åh, vad kul. En sten. Men, men, men det är som en här enträgen vinner. Och nu, jag antar att han sitter och fnissar nu då- när jag håller på med fossil hela dagarna. Ja, precis. Ja. Så. Men jag var aldrig intresserad av dinosaurier utan det har ju För det var, när jag var liten på 70- 80-talet Då var det inte lika stort som det är nu Jag liksom, hade inte börjat riktigt än Så jag missade den grejen Faktiskt Just det. Så jag är lite sen i utvecklingen Så jag har tagit igen det nu
1: Men jag tänkte att ska också fråga om du alltid har haft det här eh, konstnärliga och ritandet och tecknandet. Och det. Har det funnits med dig?
0: Ja, jo, men det, jag har väl hållit på att rita, men inte mer än någon annan, tror jag inte. Jag som ett vanligt barn, liksom, ritade. tyckte det var roligt. Mm. Men jag var inte ett sådant barn som bara satt rita. Nej. Eh, jag var inte jättebra på att rita. Jag var inte bättre. Alltså, det finns ju sådana personer som bara är jag är inte jätteduktig på att rita utan jag, har, jag får kämpa på så att jag, har, jag var ju egentligen inte intresserad av att rita jag gick ju på Beckmans och gick inte ens på lektionerna för jag var inte intresserad av teckning på det sättet Nej. så det har jag ångrat ganska mycket <laughs> nu då att... Att jag, för jag gick på Beckmans som liksom är en designutbildning men då var jag intresserad av mer eh, idéer och hitta på, ah, hitta på okay. formgivning och och sen jobbade jag på reklambyrån så jag hade liksom ingen intresse av att hålla på att illustrera. Det skulle inte jag göra. Nej. Nej. Så okay. um, det var inte ens något jag tänkte på. Så då så, det, det är ju jättebisarrt att det är nu det jag gör. Ja, ja, så kan det bli. Men jag tycker också det är roligt att man, jag tänker att det kan vara bra att... Unga tänker på att man, att, just att man vet inte vad man ska hålla på med. Och sen, även om man vet det, så blir det ju något helt annat ändå. Jag hade aldrig kunnat räkna ut att jag skulle bli illustratör. Det hade ju varit helt absurt. Jag var ju, varför skulle jag bli det? Jag var inte särskilt bra på att teckna, Nej. tyckte jag. Så att det blir livet bara. Det bara blir. Det blir ja, lite, Det är kul.
1: Ja, men verkligen. Och det känns ju som att det kanske är mycket då. Eller ja, du får berätta. Men om du gick på. På, på Beckmans, vad tänkte du att du skulle... Hade du ändå någon sån då att... Att du ville jobba som... Om du inte hade kunnat räkna ut att det var så här du skulle...
0: Ja, nej, jag skulle... Jag skulle jobba på reklambyrå och det ja. gjorde jag också. Ja. Ja, Men som artdirektör Och hittade på reklamidéer och filmer och... Eh, höll på med modefotografering helt annat grejer. Ja. Eh, och det gjorde jag också i flera år. Eh, så att... Eh, det var det var en helt annan karriär egentligen ja. jag gjorde liksom reklam för festis och kappal och helt ja. annorlunda
1: men sen kom du ändå in i bokvärlden mm. och började illustrera och forma alltså, med andras texter, eller?
0: Eh, nej, alltså jag började jag slutade på reklambyrå efter ett tag och sen tröttnade jag på det och började frilansa och gjorde mycket skivomslag som man gjorde på Aha. den tiden. Och så musikvideos som fanns då. Ja. Att det fanns pengar i det. Eller folk la... Och man gjorde jätte skiv ja jätteskiv... Liksom, det var en helt, helt annorlunda då när folk köpte skivor. Det mm. eh, som att jag är född på 1800-talet. Men, eh, och sen började jag göra bokomslag och det tyckte jag var jättekul. För jag har alltid varit bokfantast. Så då form, men då gjorde jag liksom till romaner och och Just kokböcker och trädgårdsböcker och uh. ren formgivning. Som frilans också. Ja, och sen, uh, mm. uh, sen liksom, vart det mer och mer det. Och sen gick jag ju då den här kursen. Ja, uh. precis. Då hade vi små barn. Två stycken hade jag då. Och så hade min kompis också små barn. Och då tyckte hon att vi skulle gå en kvällskurs på universitetet för att Gör, förko- gör någonting annat än liksom eh, och då sa jag absolut vad kul och hon hade, jag tror hon hade tänkt jag minns fel, typ någon sån här kulturhistoria psykologi litteraturhistoria, någon sån här humaniora eh, och då sökte vi väl det jag kom inte in på det för vi sökte för sent eller hade skickat in jag vet inte, vi kom inte in eh, och då kom hon in på dinosaurier sju poäng. Jag kom inte ens in. Så jag fick ringa och på något sätt tjata in mig på den här kursen.
1: Mm.
0: Eh, och så då började, det var det vi kom in på. Ja, det var liksom helt ojämtänkt. Vi, vi kom in på en kurs, vi gården eh, Och sen började vi, och jag tyckte att det var otroligt kul. Just att jag hade missat den här dinosaurier när jag var liten själv, så bara öppnades ju ett helt nytt mm. fönster. För jag har alltid liksom gillat Evolutionen och naturvetenskapen och alla djur, men inte särskilt dinosaurier. Så det blev som en ny pusselbit som bara ooh. Så att det var ju jättekul. Och sen var det ju också lyxigt när man får plugga när man var äldre. Mm. För det var ju det man liksom missade med skolan tycker jag. Att man var åh oh, det står en person här och berättar massa saker. Och själv vill man bara typ gå hem. Mm. Eh, och nu hade man lite mer vett och insåg så här, nu står det faktiskt en expert här. Och det flög in också en, en, en av världens främsta paleontologer- Mm. Alltså en jättekändis. I, det var som att typ så här David Bowie kom i paleontologvärlden eh, och hade en föreläsning. Och då fattade jag inte ens hur stort det var. För då var jag så okunnig. Men nu efteråt det var bara det var som att träffa Einstein. Typ, så. Uh. så det var ju så lyxigt att sitta och bara bli matad med, med kunskap. Uh. Så jag tyckte det var fruktansvärt kul. Och satt och pluggade som en galning hemma och bara lärde mig allt om de här djuren och olika... Det var också där liksom Det har var ju ett tag sedan nu så då var det ganska nytt det här med att dinosaurier är fåglar ja, Eller fåglar är dinosaurier Så är det ja. Och att man det här med färgerna man, De är ju inte det var bruna På förr tiden Då så var ju alla Såg ut som krokodilar allihopa Där har man ju gått ifrån Men det här var ju Det är väl snart 20 år sedan så då var det också nytt Eller fortfarande så här i uppstart så det, det var ju fantastiskt Jag jag Det var superkul. Så jag pluggade. Jag fick ett halvt fel på tentan. Ja. Mm. Och jag har spart min... Då står det så här. Grattis, bäst i dinosaurieklassen. Yeah! Men, åh! Oh. Har du hört något från läraren där? här? Läraren, läraren heter... Otto Hermelin och han har ju då um, faktagranskat alla mina böcker. Ja, det är så. Ja. Gud vad gud vad Jätteroligt. Så ja. att han har följt mig han, han, jag hoppas han är nöjd med min utveckling. hoppas jag. Ja, det ja, det. Så min första bok då som hette Det var en gång massor av dinosaurier som också finns i den nyutgående Dino du Loves, men det byggde ju mycket på det han liksom hade lärt mig. Mm. Och den det var ju han som granskade och så, så, att mm. alla, alla böcker blir ju granskade. Men det är ju jättekul att jag har, äh, att ja, vi är ju, han är ju Ja, nu senast kollar han köttgänget också. Ja. Nya köttgänget, ja just det. Har han granskat alla, ja. alla dinoböcker? Alla dinoböcker och ja. också, han är ju geolog så han har även kollat ja. eh, viktiga kartor. Vad mycket just. han kunde in och de här diamantpartierna och allt det. Just det. Har han kollat, ja. Så det var kul.
1: Men det var en gång, massor av dinosaurier, det var ju din första helt egna fakta bok ja. för barn.
0: Men det var det gott med kursen. Uh-huh. Och sen så gjorde jag ju bokomslag. Så jag var ju inne i någon slags bokvärld. Uh-huh. Men jag kände att eh, jag kunde allt det här. Och eh, vad ska jag göra nu då? Uh-huh. Och sen eh, insåg jag att det var, det var ju. Jag hade liksom ingen ventil. För det är väldigt få personer då som vill stå och prata om dinosaurier rätt länge. Upptäckte jag uh-huh. på ett konstigt sätt. Man liksom var på någon fest och folk bara gick. Jag i väg. Hallå! Brachiosaurus! Så, men sen upptäckte jag att mina, mina egna barn var de var halvt intresserade. Mm. Men de, de hade kompisar på på dagis, då som var så här helt besatta. Och då kunde jag prata med dem. Just det. Så jag stod där och pratade med så här Arvid 4. Eh, och då insåg jag så här: Okej, okay, jag måste projicera om min målgrupp här. Mm. Eh, så då skrev jag. Eller det var för att jag kände att jag har lärt mig de här med fåglar, färger och att man kan dela in alla dinosaurier i, eller nästan alla i sju stora grupper mm. som jag döpte om till gäng. Mm. Och det är ju riktiga vetenskapliga grupper liksom. Och det tyckte jag alla dinosaurieböcker hade helt missat. Mm. Andra dinosaurier, det är ju bara så åh, oh, klorna, olika, bara massa fakta bara. Men när man inser så här, men det är ju sju stora grupper bara som går runt och då blev det ju mycket varför har ingen gjort så? så det var som att jag hade egentligen inga planer på att hålla på att göra böcker det var mer så att jag måste berätta det här för ja, mina det. fellow fans mm. alla andra som gillar dinosaurier för det här, det fanns ingen sån bok liksom. Nej. så det var som att jag var, var, var som en sån galen professor jag bara måste berätta det här för
1: alla ja men du gör det ju också väldigt liksom, äh, greppbart och äh, att man så, förstår det ju, hur det liksom funkar det, det är ju helt liksom vedertaget nu eller satt de här grupperna som du eller gängen då ja. som du liksom Ja, du, ja det är ju.
0: att ja, det inte lucka
1: på något sätt i det att det liksom inte fanns då den beskrivningen av och det, var ju, det känns som att det var nyckel på något sätt att
0: ja absolut många... ja det tror jag för det, är ju, ja, men det var ju det som var hela grejen med den ja. boken att det blev begripligt och att det inte var så all seriöst eller? att man, man det var, man behöver ju inte nu har jag ju på att tramsa så länge men det var inte helt just det att man gör faktaböcker och skojar samtidigt det var ju början, nu, nu kanske det är vanligare men då var det ju mer så här, man gör faktaböcker och då är det jätteseriöst och jag är inte en person på det sättet så det blev ju någon slags eh, det blev ju en annan typ av bok tror jag ja. då på den, på
1: den ja men verkligen och den blev ju också då nominerad till augustpriset.
0: Ja, helt året. Ja, det var ju ja. väldigt kul. Men det var så konstigt för då var jag så ny så jag hade, förstod nästan inte vidden av det. Nej. De sa, ja var ja. kul. Men nu, det var ju absolut en otroligt bra start såklart. Ja. Ja. Det blev ju en skjuts iväg.
1: Berätta hur du gör då. När du gör dina böcker. Om du skulle ta oss igenom liksom processen. Eh, eller vi tar den boken. Eh, det var en gång massor av dinosaurier. Då tänkte du liksom att ja, men det här vill jag eh, berätta och förklara. Nu har jag förstått hur det här hänger ihop. Och nu vill mm. jag liksom få ner dig. i. Men, och att det skulle vara roligt. Mm. Eh, och, och hur gör du? Skissar du upp då? Liksom hur, de, hur boken ska se ut? Hur jobbar du igenom Nej. Eftersom det har så många inslag också i det. Och det är dialog.
0: Ja. Alltså jag kan tänka bara... Egentligen har jag inte... Det är en, mina böcker ser, egentligen inte, det har jag inte, de ser ungefär likadana ut. Själva upplägget är ju fortfarande eh, samma egentligen. Och det är en otroligt plågsam process faktiskt. Det är så otroligt rörigt. För att jag kan, jag kan inte... Jag önskar att jag svara, kunde svara så här: Jo, jag skriver ett manus eller ett synopsis och sen har jag en plan. och sen, Men tyvärr så funkar inte det alls. Och jag, varje gång jag gör en bok Så efteråt, så tänker jag så här: Nej, men det här var sista gången. Jag orkar inte. Det här är för jobbigt. Det kan inte vara så rörigt. Så tänker jag att nästa gång, nu måste jag måste styra upp det här på något sätt. Mm. Men det jag ger upp, det jag håller på, det går inte liksom. Så det är otroligt rörig process. Det är. Den kanske i och för sig, den första boken kanske var min story. Där hade jag ju gått på universitetet innan då. Men det är som att jag vet, jag har en, någon slags vision. Uh-huh. Och sen läser jag på jättemycket. Uh-huh. Egentligen kan jag ta den här senaste boken uh-huh. bättre lättare Precis, nästan. Då, tänker jag, då, då börjar jag alltid med att jag tänker att det här kommer bli lätt- Ja. jag följer ett här recept och det är exakt samma varje gång jag hör mig själv säga till min förläggare också den här boken kommer bli lätt det kommer inte vara något problem det kommer inte bli dåligt med tid för att det här handlar ju bara om djur eh, i hur svårt kan det vara Så. eller om man backar till den förra boken, varning, nya varning Köttingen, som ju var en ny version av en bok som redan fanns mm. då hör jag mig själv säga det här kommer att gå jättelätt eftersom jag har ju redan gjort den här boken klippt till att allt, hela dinosaurieforskningen har ändrats och jag själv har kanske högre krav på bilderna och det är bara varje gång så är det, ja det här kommer bli lätt säger jag och så sitter min, min kompis som jag delar lokal med hon sitter och skrattar för hon har hört det här så många gånger och, men själv, jag har ingen självinsikt själv jag bara det här kommer bli lätt och sen går jag in i projektet med inställningen att det här är ju lätt det kommer bli lätt det här kommer jag göra fort. Mm. Jag kommer typ hinna göra något annat sen. För ja, att det här kommer att gå så lätt. Ja. Mm. Och sen så när man till exempel när jurinstan, ja men det låter ju ganska lätt. Det är väl bara skriva om någon rottar då kanske. Men sen funkar inte jag så då. Utan då måste jag läsa liksom jättemycket böcker runt det här ämnet. Så jag har läst en massa böcker om ur, ur, heter det? Urban evolution. Så jag har läst liksom lite för ganska brett så. Och så är det lite av det här som hamnar i boken. Ganska mycket. Men det är en jätteomständig omständig liksom resurs. För jag vet ju inte vad jag letar efter. Så jag läser mycket och kollar på filmer och håller på och googlar jättemycket och hittar, läser olika konstiga rapporter hit och dit. Och det är en ganska kul fas- men också lite frustrerande- för man vet inte vad det ska bli. Så Nej. det kan vara att man bara läser- det känns som att man famlar omkring. Ja. Och sen när, när dagen är slut- så har man egentligen inte gjort något. För det har inte blivit någonting. Just det. Så det är bara så här... Och sen går veckorna- och sen börjar det bli så här- nu är jättekort om tid kvar. Och, och folk börjar bli stressade. Och, och jag också. Och... Och då är det så att jag har ju då fortfarande en vag plan. Och sen måste jag bara börja och sen börjar jag. Och sen ju längre jag kommer i projektet desto fortare går allting. Så i början är det otroligt sekt när jag ska väl, man bara sätter sig ner och ska börja. Då är det värsta uppförsbacken verkligen. Man liksom sitter och man ska göra 40 sidor och har inte ja. gjort något. Nej. Och sen, men sen ju mer man kommer in i projektet så det, det bara löser sig. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Jag har ingen plan. Jag har väl någon plan. Och så försöker jag göra en sidindelning. Och sen försöker jag alltid ha minst två, tre uppslag som jag inte vet vad det ska vara på. För att att det det kommer alltid vara något som man vill. Om man liksom som i Varning för Köttinget då var det då skrev jag i den här nya versionen, skrev jag jättemycket mer om fåglarna. Och då insåg mm. jag så här, oh, nu måste jag förklara. Hur, hur kommer man fram till att dinosaurier fåglar är dinosaurier? Hur vet man det? Liksom, hur upptäcktes det? Mm. För det är en ganska lång process över hundra år, olika människor inblandade. Och då var jag, jag, bara, jag gör en serie. Det, och då måste man ha de där luckorna i det här manuset. För, att, så att det, för de här infallen. För det, så att jag kan liksom inte, det finns ingen poäng för mig att sitta och göra här. Sidplanering innan. För den kommer ändå inte stämma sen. Nej. Det måste finnas plats för när man hittar så här, oh, det här måste jag veta. Ja. Eh, annars blir det för tråkigt för mig själv, tror jag. Ja. Också.
1: Men det, för det är ju en, en som frågas, alltså hur, du, hur vet du vad som ska in? Eller vad är det som gör? Det måste, vad är det som när du sitter och läser och läser på en massa så, och hittar massa olika, liksom, och så som du säger att det kanske är en. En del som inte kommer med, men en del kommer med- och i olika former, i serie eller i text eller i bild. eller så Men hur vet du vad som är? Hur väljer man ut? Ja, men det är svårt. Det är det ja.
0: som faktiskt är det svåra. För när man väl har valt ut, då är det ju bara att skriva ja. och rita. Men det är det där urvalet som jag... Det är faktiskt det svåraste, att koka ner vad ska vara med. Ja. Det är svårt, faktiskt. Uh, hur gör man det? Ja, men jag tror att... Man, vissa grejer är ju så här, det här måste ju vara med man kan ju inte göra en bok om en stad utan råttor säger vi, Nej. så vissa grejer är ju givna Nej, urvalet är väl egentligen det svåraste, ja. tror jag. det är det som är um, och jag försöker väl om man tar dinosaurier eller de här viktiga kartorna då försöker jag ha liksom, det kanske är vissa uppslag som är mer lättillgängliga som uh, farliga djur då är det farliga djur och sen finns det också ett uppslag om djuphavsgravar. Det är lite komplicerat. Mm. Och ett om eh, kontinentalplattor. Mm. Eh, och det kanske man inte kastar sig över om man är nyfylld av tre. Men man kanske, när man har läst hela boken, då bara, men vad är det här nu då? Så att jag försöker, och även i dinosaurieböckerna försöker jag också har liksom något om evolutionen eller något lite mer komplicerat så kan man ju hoppa över det om man inte är mm. intresserad. Men att det ska, det får inte vara för lätt heller. Att det, det får gärna finnas lite motstånd lite klurigare grejer för ja, de som är intresserade. Ja. Jag har ju så himla många jättegulliga, smarta barnläsare som verkligen läser hela böckerna och de vill jag ju ska, så att det inte blir liksom för lätt samt heller. Att de som vill kan hoppa över, men att det ska mm. finnas eh, de liksom lite tyngre informationen också. Mm. Om, eh, ja, om kontinentalförsköpningen, till exempel. Just det. Så att det, det tycker jag är kul. Och sen får man ju hoppa över. Det gör jag inget heller om Nej. man inte vill.
1: Nej, precis. Exakt. Ibland så är det bara så har vi gjort mycket. Jag berättade om det min son, som var ett av de första orden han sa var hej, och det är. 100% för att vi eller ja för att Vi, läst hajar. vi läste väldigt
0: mycket. Det är otroligt kul. Ja.
1: Och, och det här han med liksom, hans dinosauriintresse som idag är, det är. Alltså det är dinosauri som är liksom livet. Alltså det, ja. och, och mycket, nu har det mycket under vatten. Alltså vattendjur. Vatten, så, nu, ja. Djuren i vattnet är en sån favorit. Där ja. också. Så, äm, men då har det ju varit mycket då. Alltså om det var när han var ett och ett halvt eller två. Nu är han tre. Men det var ju mycket... Då var det ju bilderna, då ah. var ju de vi satt och sådär. Och, sen liksom, och nu är det kanske lite roligt, de här roliga pratbubblorna eh, roliga, heter jag, tack. Och, och sen så kommer ju det bara bli ännu mer, så det är ju verkligen, alltså dina böcker har ju så bred, det, det får ju plats så
0: många läsare, alltså upp till, ja, jag är 38 och lär mig. Ja, liksom ja men det är ju min, för jag skriver dem också till mig själv igen. För att jag ja. Som hajar då började jag också med det här kommer ju bli lätt. Ja. Det är ju bara ett djur, för då hade jag precis gjort ja, viktiga det. kartor där det var hur mycket information som helst. Mm. Jag bara, ett djur, det kommer bli a breeze jämfört. Och sen så var oh, ja det finns över 500 olika hajar. Det hade jag inte tänkt på riktigt. Och, och jag kunde ju inte mer än hajar kanske än vem som helst. Så att det blir ju det var ju ett riktigt enormt inläsnings... Där fanns tyvärr ingen kurs att gå heller. Så det var ju- måste ju lära mig allt med hajar. Ja. Det går inte superfort. Liksom. Så att, för att kunna göra urvalet vilka hajar som ska vara med i en hajbok då måste man ju kunna om alla de som inte fick vara med också. Så att det ja, blir ju ett precis. jättestort jobb. Ja. Och det är ju jättekul. Ja. Så plötsligt så, är jag ju så här, kan jag ju jättemycket om hajar. Ja. Men det kunde jag ju inte innan jordboken. Så Nej. det är ju så otroligt lyxigt. Och jätte, jättekul. Ja. Så att jag, det är ju som några konstig självstudier på något sätt blir det. Att jag tar ett ämne och sen måste jag lära mig allt.
1: Viktiga kartor ja. för äventyrer. Den fick jag också Carl von Linné-plaketten. Just det. Mm. Alltså den och hela din samlade produktion då för Just. Liksom bästa eh, fackbok för barn. Hur väljer du eh, vad du ska skriva om? Hur, hur kommer det till dig? Hur kom du på den till exempel? Eller?
0: Den kom jag på. Den kom jag faktiskt på. Det var egentligen den bok jag och min förläggare, Kar, Karl Moon. Eh, vi, vi pratade om den direkt efter en massa dinosaurier. Men mm. sen så var det så mycket dinosaurier så då uh, körde jag på och varning på Köttinget så det dröjnar år men den var liksom för det var den boken jag hade velat ha när jag var liten. Mm. För jag älskade kartor och jordglobar och jag hade en stor karta på min ovanför min säng en sån här jättekarta. Sån här Och så låg jag där och drömde om olika äventyr. Eh, men i i så ser man ju inte vad som finns i länderna så det är ju jättetråkigt. Mm. Så jag bara men det, den här boken måste vi göra. Eh, och då valde jag bara ut egentligen det är som, eh, det som eller egentligen också, kommer ihåg i mellanstadiet så hade man geografiböcker var det väl då. Eller samhällskunder, ja någon slags bok där det var kartor över världen och så var det, här finns det järnmalm, sockerbetor var det också. Och eh, bomull kanske, eh, olika när Eh, vad heter det, naturtillgångar ah, ja. så var, man, var i världen det fanns liksom. ah. ja, mycket järnmalm och sådana saker och jag kommer ihåg att jag tyckte det var otroligt fascinerande med de här kartorna, över världen och vad det fanns grejer, men jag struntade i var det fanns sockerbetor och järnmalm, jag vill ju veta var finns det diamanter var finns det de högsta bergen de giftigaste ormarna, alla sådana saker mm. så det här är som en sån här bok fast med bara bara spännande grejer. Ja. Alltså viktiga kartor för jag kommer ihåg förlaget bara men ska du inte döpa den till spännande klon. Ja, men nej, nej nej. Det här är viktiga kartor. Ja. Det, är inte det här är viktigt. Precis. Det är guld och diamanter. Var ligger vulkanerna? Var är de djupaste haven? Var är de högsta berg? Ja, så, ja, som jag själv tycker är viktigt.
1: Och den har ju också en väldigt det tycker jag är så härligt när jag får vara så stora böcker i härligt format och att den är man får vända på den, man läser den Vad heter det då? Rätt språk ja, Man, ja, vänder, på man vänder på den Och som, är, som mystiska platser är ju också eh, Vad är hela titeln på den?
0: Myster- eh, mystiska platser och olösta, olösta mysterier, mysterier
1: med, Precis Som också en sån här stor, maffi härlig vända på. Är det liksom formgivaren i dig Som
0: mm. kommer på sånt där? Jo, ja precis. För då insåg jag att den här kartboken och då, då är hela idén med den att det är en karta per uppslag och så är det ett ämne per uppslag. Ja. Det är samma karta. Eh, och då insåg man ju ganska snart att om man ska göra... Man vill inte ha en eh, själva viket bokfalsan i mitt i... Den hamnar ju den mitt i Afrika. Mm. Och i Afrika eh, handlar liksom 70% av allt smännande ligger i Afrika. Ja. Det är mycket lejon, diamanter så där vill man ju inte ha en kant så det insåg jag ganska snart att det här går ju inte det kommer ju på i hela boken men då la jag då kartan på en sida så man vända på boken som en laptop liksom eh, och det var ju konstigt i början kanske folk tyckte men nu tror jag inte någon. nej, nej. Ja, det var ju eh, det men
1: var, var det också det var också lite nytt då kanske ja. att göra ja jo men det
0: var ju och sen var det, sen var det alltså då var ju den så stor så att den gick inte att trycka någon annanstans än i Kina. Och då var det så omständigt. För där, det tar ju så lång tid och långt bort. Men sen höll jag på med den boken så länge. Så att när jag väl var klar. Då hade liksom Europas tryckkonst utvecklats. Så den, nu kan den tryckas var som helst. Men det, bör, det, var, det tog så många år så att det liksom. Ja men nu kan vi trycka den i Europa. Ja vad bra. Ah. Men, men det, den var ganska, den tog lång tid. Så
1: har den tagit längst tid av alla
0: dina? Den och, eller... Den och då är det mystiska, och platser vid. mystiska platser. Ja. eller både den och viktiga kartor. Ja. De är ju jätteprojekt. Det är som ja. att varje uppslag är nästan en bok. I ja, sig. Precis. För då måste man lära sig allt om ett ämne. Och sen när man är klar så bara, nej, jag har tio ämnen kvar.
1: Jag tycker det är så fint också att du inte slarvar med det där. Jag förstår att det också är att du älskar att lära dig eh, allt om hajarna. Men det är också en... Respekt för faktaboken och för barnen som ska läsa den på något sätt. Det är väldigt fint att du inte slarvar med fakta
0: mm. faktadelen. Nej, men det är jätteviktigt. Ja. Man kan ju inte vara faktaboksförfattare och hålla på. Nej. Nej, det går ju faktiskt
1: inte. Nej, men precis. Men jag tänker att man kan... Men, men det, är, det är som att du... Då får du ta eh, lite tid. Ja, då får det vara liksom...
0: Nej, men det är jag superseriöst med faktiskt. Och det är väl för min egen skull också. Att man, man, jag skulle ju känna mig som en eh, total idiot om man eh, skrev slavs- Mm. skrev. Och sen är det ju barnen som alltså, man måste ju kunna svara på frågorna. Man kan ju få jättesvåra frågor. Mm. Och särskilt med dinosaurier, då hänger ju då måste man ju hänga med. För de kan ju ja. allt. Så att där, man kan ju men... inte somna om i det där ämnet heller. utan då Nej, precis. Ju hålla sig.
1: Och det är ju säkert som med alla. Men särskilt, som du säger med dinosaurieforskningen känns ju som, alltså är du, när du ska göra en ny när du har gjort varje bok om dinosaurier är du nervös för att det ska Dyka upp någon ny ground liksom, eh, groundbreaking ja, fakt innan jag... du har
0: kommit till tryck. Och så ja. bara, nu måste
1: vi ha in det här.
0: Och... Nej, men det händer hela tiden. Man blir helt utmattad. Varje, ja. alltså varje gång vi... Eh, ja, men nu när jag gjorde körtgänget, då... Det var... Vad var det? 13? Tre, ja, det var ganska lång tid emellan. Och egentligen skulle, den hade varit slut till tryck och egentligen skulle jag bara... liksom uppdatera lite grann så där. Och sen insåg jag när jag började sätta mig in i det där igen att nej men oj så det är ju alla de här i varning för Köttinget är det då och Köttinget. Köttinget består av sju i sin tur sju grupper som jag döpte familjer då. Mm. Och så när jag började kolla upp så här då visade det sig att många familjer var så här, de djur som jag hade med i den familjen, de var inte med i den familjen längre rent vetenskapligt. Så det var, det var så då, för 13 år sedan- men nu är det inte så. Så många hade en del hade bytt plats- en del hade liksom var utgått- eller säga, och en del... så hade det ju tillkommit jättemycket- jätteroliga del som inte man kände till då. Mm. Så det var, jag insåg ganska snart att- äh, jag måste göra om nästan hela boken. Så grunden är bitvis kvar. Men det är jättemycket som är helt nytt- egentligen också. Mm. Vänta, vad var det så? Jo, så det hände ju grejer- eh, hela, hela tiden. Och, det, och jag får ändra i liksom en bok, i första böckerna där det står så här dinosaurier kan inte flyga och de lever inte i vatten. Klipp till att, jaha, jo men din spinosaurus lever i vatten jättemycket och ja men nu kan de flyga också. De här små rap, ähm, mikroraptor, bambiraptor, de här som är som små Små nej, men Nu är det senaste att de kan kunde nog flyga. Ja. Inte jättelångt, men lite grann. Jaha, då får vi ändra det. Och, och, så att, och då är det ju inte att man har gjort fel. Det är bara, nej, nej men precis. nu är det så här istället.
1: Ja, precis. Och det
0: där det beror ju på, det är ju forskning. Liksom. Det kan ändras igen, säkert. det beror på ja. vad de hittar. Ja. Och nu när jag satt med, i, vår, när kom, ja, i våras satt jag och jobbade dygnet runt eftersom det inte var så lätt som jag då hade trott att göra ju boken. Nej, det. Nej det, var det. det? var ju det. Ja. Så jag är då... ju bara djur i stad. Ja. Eller var det, var det då? Eller... Det här var varning Då jobbar jag med den just... dygnet runt och precis när jag var och när jag säger dygnet runt, då är det du kan jobba 17 timmar om det är ingen problem liksom. Det är bara jag har jätteroligt för eh, det är som jag är som en galen maskin då. Mm. Eh, men då hittade de ju då kom dit så att Tetris flash. Ny Ny medlem i Köttingens arm, inte men ändå med en, en, en stor sån här robodinosaurie. Eh, som hette Meraxes, som de hade döpt efter en drake i Game of Thrones. Jag bara, nej! Den här vill man göra. Mm. <laughs> alltså, Vad? <laughs> Vad stört! Och då var så här. Jag satt med, det skulle jag typ så gå iväg. Jag var, nej, men det här är inte sant. Så att jag skrev i. Eh, jag kunde inte. Eh, och den, den hörde till familjen Kött i Köttgynget. Så den är liksom släkt med Allosaurus, Yganthosaurus och ah, många andra stora stjärndjur. Ja,
1: nej, precis.
0: Så du slutade med att jobba bara, jag måste med den där. Så att den är med, jag skriver lite om det i någon slags förord. Och sen är den med i slutet på faktadelen med axis. Så att den, den är med i boken, men Just. på ett hörn. Ah. För den kom verkligen i ah. sista minuten. Jag bara, nej. <laughs> Åh, oh, jag blir alldeles stressad. Men det är ju så här hela tiden. De hittar ja. ju en ny jäkla dinosauri i veckan. Ja. Så hur ska man hänga med? Nej, jag måste göra precis. någonting hela tiden.
1: Men och, och även kring det andra där det kanske inte händer lika mycket. Men ändå att det finns så mycket faktor att ta in. Att det också blir rädslan av att glömma något jätteroligt om här Det Ja, igen. ja. Så man så, ja. Uff, ja. gud vad. Det
0: du ja. Ja, det Sara är och, och viktiga kartor som vi har funnits i tio år. Den har tioårsjublium i höst. Ja. och då Varje gång den ty- trycks till så måste vi ändra någonting. För det är ja. något land som har tillkommit. Ja. Någon flagga har ritats om. Eller något land har blivit två. Det händer ju grejer hela tiden. Mm. Eh, eller någon till person har varit nere i Marianegraven Då har jag skrivit till bara tre personer. Nej, man vad fan. T- Oj, ursäkta. Men då är det någon till. Då måste man ändra. Så han... Jag tror, att, jag tror att han heter Robert på Bonjers tryckavdelning. Varje gång, så, ja vi måste ändra de här sidorna. Och han säger men hur många fel har ni gjort i den här boken? Hur, gott, hur kan ni fortfarande hålla på att ändra saker? Om vi inte lägger bara, vi har inte gjort fel. Det är ju bara att världen ändras. Men det, det är ett himla sjå att hålla, ja. hålla ordning på allting. Jag förstår Fast. det. Fast också roligt
1: såklart. Ja, väldigt dynamiskt arbete. Ja. Och hela den processen då. Ja. jag tänker att vi ska också bara nämna att Mystiska platser olösta och olösta mysterium eh, fick väl det här publishingpriset. Eh, eller var det nominerat till?
0: Ja, just det, det höglampan. Ja, de nom-
1: till nominerat publishingpriset. Till. Just det.
0: print, print. Ja. Ja.
1: Mm. Det vill jag bara få. Ja, tack.
0: Mm. Då kan jag säga att ja. viktiga kartor kommer i vi, jag håller på att göra ny fyra nya uppslag till den. Oh. Den ska få komma ut igen i höst, som en tioårs års och så. Får jag uppdatera allt det där som måste uppdateras? Ja, just det. Och, och sen kommer det faktiskt ett uppslag om just vilt väder som vi, vi pratade om precis. Ja, så, och så lite om lite andra grejer. Så den blir liksom en kommer en ny utökad ja. version av den i höst. Eller i, eller i sommar. Sommar? Juni? Juni kommer. Juni
1: kommer. Mm. Vad, vad kul. Jätteroligt. Den är jättefin. Det finns väl i två format? Ja, här. men nu finns det bara ett. Vi tog ja. bort den lilla. Ja, just det. Ja. Stor. Det blir också en chans då, såklart, att liksom lägga in saker i, när det ska tryckas till igen. Eller att det blir ja, mer jobb. Ja precis. <laughs> men, men, bli ja. ja, precis. Det kommer bli lätt. Det kommer bli lätt. Har du rest mycket? I livet. Ja. Och då menar jag också
0: kartresor. Alltså ja, mycket kartresor. Ja herregud. Alltså det finns, eh... Eh, jag är ju, det fin... ja, men ett jättepinsamt exempel är ju Upptäckare och äventyrar. Jag har ju skrivit jättemycket om färgsbestigningar, så orimligt mycket. I alla mina böcker så är det väldigt mycket om samma allt bröst och. I upptäcker äventyr. då är det två sidor om man inte har och allting annat är bara en sida och i mystiska platser är det jättemycket om och, ja. och Du är det ju då, för att jag är ju då kanske världens mest belästa eh, armchair alpinist kallas det, att man är, man sitter <går> i en stol och läser om folk som Bestig, Mount Everest och K2 och massa läskiga berg. Nu har jag lugnat ner mig lite. Men när jag höll på med Victor, då, alltså, jag gjorde inget annat än att läste så här olika skildningar av så här skräcköden på berg. Och eh, jag har läst jättemycket såna här böcker. Så det är nästan pinsamt. Eh, och jag skulle inte... Men då kan man tänka sig att jag skulle vara en sån här äventuell person. Jag skulle inte överleva en sekund. På ett sådana här berg. Inte på något sätt. Jag hatar tälta och snö och så här. Det är skitjobbigt. Jag är kallt. kallt. Ja. Hyder, ja, hyder, hur? Jag hydar hur? Hyder, inga problem med. Ja. Men kallt. Ja. ja, och jag är inte jätte... Jag behöver inte uppleva det. Jag, för mig räcker det jättefint att läsa om andra som där man tycker jag att det är otroligt spännande. Av mm. någon konst anledning Ja. ja så att jag är ju men det jag är fint för att det är i den brittiska the British Alpinist Club kanske heter jag, jag kommer ihåg men då finns det tre olika gru- medlemsnivåer då är det professionals, det är de här som har sponsor ja, som, är, som inte gör någonting annat, än bestiger olika berg och sen har vi de här duktiga sportmänniskorna och sen är det armchair alpinister. de är såhär ändå erkända, en egen grupp av folk som bara sitter still och det är Eh, så att jag har rest mycket på riktigt. Men mest har jag väl rest i min mm. fantasi kanske. Mm. Men
1: du har rest en del på riktigt också. Har du, har
0: du varit på Vita? Jag har varit på Vita. Det har
1: du. Jajamän. Kan du inte berätta lite om det?
0: Jo, men jag, jag, eh, jag tog rygg på min kompis Bea Osma som mm. har skrivit den här fantastiska boken Expressionen om André. Ja, den är helt eh, Den sträckläste jag en natt. Uh-huh. Alltså låg med den stora boken och liksom bara... Ja, den är ju fantastisk. Ja. Och den hade hon ju inte skrivit då. Men hon hade hon var på väg, hon hade försökt åka till... B är ju eh, besatt av... Om man säger att jag är besatt av ganska många olika saker så är B besatt av André-expressionen, mm. punkt och slut ungefär. Alltså, hon är helt fantastisk, men hon är ju verkligen det är liksom allt. Hon kan allt och gör inte mycket annat än. Hon är också läkare, men det är hennes extra jobb kan vi säga. Men Hon håller på med den andra expressionen, och så hon hade försökt ta sig till vitan om man inte vet så är det där. Den här André-expressionen, de som flög ballon, där de dog. Han hittade kropparna. Så hon har försökt ta sig dit flera gånger flera år, men det är alltid en massa pack i sig så hon hade inte kommit till land eh, hon hade liksom åkt med sina andra turer, men de eh, ja, det är ofta i och och då kommer man ju inte dit det är en ö eh, som ligger då uppe i Svalbard uppe vid, mellan Norge och Nordpolen eh, och då hade hon satt hon ihop en egen expedition och de var, gjorde också någon slags film, ja, så att hon hade hon ville bara till vid och då var vi några människor som vänner och så som var med som ballast, eller men som <laughs> <laughs> expeditionsmedlemmar. Ja. Och vi, jag gjorde absolut ingen nytta utan vi var bara med för att, ja. att den här expeditionen skulle bli av. Liksom. Ja. Eh, så då fick vi gå i land också. på För hur kom vi i land och det var världens race för de satt ju med sina här ja. eh, Och så vi, vi flög till Långrebyn på Svalbard och sen var det ganska bråttom för att de såg att det fanns en en lucka till att komma fram. Mm. Och så då tog bränder de. Körde ganska fort med den här båten. Och så vi var ju sjösjuka. Jag och i alla fall. Ganska många andra. I två dygn någonting. Okay. För de bara, det var bara bråttom. Liksom. Det var mm. ganska hemskt. Men sen, sen. var det en fantastisk gärsa efter efter det ja. Ja, för då kunde vi köra lite lugnare men det var verkligen en hets ja. för att komma fram ja. och då fick vi gå in, och det är ju bara en stenstrand och en glaciär det, är ja. det. that's it och där klev de i land liksom, efter att ha gått omkring på ett isflak i oh, Gud.
1: och drivet bakåt typ Eller så, oh. hela tiden så ja, de, de gick, liksom
0: inte två, gick fler kilometer och sen när de tittade på kart kompass så hade de åkt bakåt samtidigt med isdriften exempelvis liksom. mm är så hopplös. Mm. Otroligt bra historier där. Verkligen. Och hemskt. Ja. ja.
1: Men jag tänker, jag skulle vilja fråga också eh, en sak om ditt, eh, eh, liksom, naturvetenskapliga intresse och, och, och det här, liksom, du, det, känns, det, är, det är din, liksom, du brinner för det. Men så tänker jag också att eh, när vår Riks- Sven- Sveriges riksdags andre vice talman Julia Kronlid oh. liksom, eh, berättar att hon inte inte kan liksom ta eh, för sanning allt som har med evolutionen att göra så reagerar du oh. och jag tänker när eh, då eh, vår statsministerstatssekreterare oh. eh, tjuvfiskar Åhl och statsministern Ulf Chrissson i princip säger någonting i stil med att ja, men det var dumt gjort. Det var mycket Eller, dumt det. gjort. Det var mycket dumt gjort. Så reagerar du ja. I det finns det ju också liksom, alltså ett, ett samhällsengagemang i det. Och ett politiskt engagemang kanske nästan. Alltså i sak ja, politiskt, liksom. Mm. Och jag hejar ju på
0: det så mycket där eh, i det. Ja. Nej, men det är ju, jag, jag blir galen faktiskt. Ja. Det, alltså jag, jag är ju jätte. Det är liksom min, jag bryr mig jättemycket om djur och världen och sen så kan andra bry sig om andra saker människor och olika men jag, det, det är så många andra som gör så mycket bättre men när det är sån här men som det började väl med Julia Kronin då trodde jag inte det var sant men hon, att hon inte eh, tror på evolutionen helt enkelt ja. och hon sitter i riksdagen och var ja. men vad är det för mörker liksom? eh, så jag gjorde faktiskt om att jag hade egentligen tänkt göra en bok i den här stor som vikta kartor fast om djur. Men nu har jag puttat fram den för nu, nästa bok kommer bli om evolutionen. Vi hade tänkt göra det ändå men, men nu bara bytte jag ordning på dem. För jag kände, nej, men det här nu måste jag skriva om det här för nu ja. kändes det mer aktuellt. Eller jag bara, det blev jag har skrivit om det tidigare och det är ju så himla, jag tycker det är superspännande med evolutionen. Mm. Och jag höll på med det ganska mycket nu med den här djuren också med den evolution som pågår nu ja, i stan. Precis. Så det kändes som att, och sen blir man ju mörkrädd att att, att, att liksom dumheten bara får ta plats på det sättet. Mm. Så har det ju varit i USA jättelänge och det har jag ju bevittnat att där man liksom inte ens utbilda dem evolutionen och mm. utan det är gud och hit, hit och men det trodde jag liksom aldrig att det skulle vara så i Sverige faktiskt så att det är, jag blev lite chockad på riktigt mm. och då känner man väl att eh, om man kan göra något så får man väl dra mm. sitt lilla för man tänker barnen är ju de är ju smarta mm. så man måste ge dem mm. medicin eller måste säga mm. och sen det här, ja, det här med ålfisket vi också sjukt provocerad av Kristersson som satt i tv just, jag tror att det var aktuellt eller något här. och han, han pratade som om att eh, P. Nilsson hade slängt en spade på någon på, i sandlådan. Ja. Det var mycket dumt, gjort. Ja. Var mycket dumt ja. gjort. Mamma, nej det var inte mycket dumt gjort. Det var helt sinnessjukt dumt gjort. Ja. Hur kan man vuxen människa, välbildad fiska ett Utroligt att ha djur. Mm. Det är som att någon skulle, vi skulle ut och skjuta isbjörn nu. Då, eller pandor. Mm. Så gör man inte. Och, och så försvarade det med det var mycket dumt gjort. Mm. Han, man såg ju på honom att han tyckte inte han skete i vilket. Mm. Otroligt provocerande. Mm. Ja. Just att, det, det är ingen, att man inte har någon respekt för världen. Att man bara, så här, den är bara till för att, för oss att vi ska fiska. Eller vi ska, mm. Det är ju jättekast. Mm. Och det det upprörde mig. Mm. Ja.
1: Mm. <laughs> Tack för, för det. Ja. För att du gjorde det och för all, allt du gör. Och så får vi bara ta din rygg och hänga på.
0: Ja, men jag tänker barnen kommer att styr upp det. Här. Jag Ajaj. tänker att de är smarta. Absolut.
1: Jag tänkte att vi kunde prata lite om alla samarbeten. Det är ju så mycket kring dig och dinosaurierna kanske framförallt då, men klädkollektionen på Pordan och Pyret och det har ju blivit tv-serier jo, och mm. på Simor och eh, den här utställningen som åker runt i, åker den fortfarande, är den fortfarande på turné, ja, lekutställningen?
0: Den, den har inget slut, den är bokad flera år nu det är jätteroligt det är ja.
1: kul Jätteroligt, och vad är din, är din liksom hur ser din roll ut i det? Är du med där och i det samarbetet? Och...
0: Ja men är då vi... är jag jätte, jätte engagerad för det är ju mina ja. bebisar helt ja. enkelt. Så att, men det är, i utställningen, det är ett samarbete mellan Bonn Karlsen som är mitt förlag och eh, barnutställningar som bygger utställningar. Och, sen, och jag har vi har gjort den tillsammans, ska man säga. Men jag är in, det är ju de som har byggt utställningen. Men mm-hmm. de har ju gjort den efter mina dinosaurier. Och jag har gjort eh, liksom allt tryckt kan man säga. Just det. Eh, Och de är ju jättehärliga. Så vi, eh, jag hjälper till om de behöver göra något nytt. Bla bla. Men eh, det är ju då, det roliga med den utställningen är att den är, det är en lekutställning. Det tycker jag skulle att man... För annars om man går på naturhistoriska, då får man ju inte peta så värt mycket på något. Och här kan man ju hänga på, man kan åka på uta raptor, man kan klättra in i Tranosaurus och man kan åka ruskana på Stegosaurus. Så det är ju jättekul att det blir, ja, man får vara i dinosaurievärlden. Ja. Så den åker runt, men den är ju en väldigt liten nu, så den får ju plats på bibliotek. Så ja. den åker runt på de bibliotek som bokar och har plats. Liksom. Ja. Det är jättekul. Men sen kläder har vi också jätteinvolverat i. Och, eh, och Men det var ju så bisarrt att man tänker, för de där din sorg, ritade ju då när jag inte ens hade någon tanke på något egentligen. Mm. Och sen, nu har de blivit kläder. Det är ju lite rysligt att man att det var ju nästan bara att jag inte visste då. För då hade ju en, man ju fått bli ja. så pressad. Just det nu det bara att man tog de här gamla teckningarna och så blev det en tröja. Mm. Oh. Ja. Men var du med
1: i, i, i formgivningen av hur de skulle se ut? Jag tänker mig liksom, det är ju
0: vissa som har så fickor som är roliga, som ja. här i
1: överhajens mun. Har du varit delaktig i det?
0: Ja, de, de, det var jätteroligt. Och jag, de var ju superduktiga där på men Jag var involverad i, i mycket mönster, framförallt dinosaurierna med mönsterna, hur det... För det var den första kollektionen vi gjorde. Ja, så då var, det, just det. då var jag ganska involverad. Så att det blev på mitt sätt. Så. Men alla de här roliga fickorna. Det, de, det var ju deras designer som kom på vad man kan göra med kläder För sånt kan ju inte jag. Och det här blickslåset. Det var mm. jättekul. Mm. Så det var ju deras. De liksom fick mina bilder och så har mm. de gjort. Så har jag fått godkänna typ. Så att det var ett väldigt mm. jättehärligt samarbete. Mm. Också väldigt bisarrt för jag växte upp i eh, sådana randiga kalsonger. Det var liksom yeah. det jag hade på den. Tiden. Jag vet inte man hade inte mystrat, man fanns ju ingen så leggings. Det var det Nej. som fanns, ja, långkalsonger. Ja. Så att jag hade väl och så hade jag väl någon Manchesterbyxor utanpå, hoppas jag. Jag minns inte. Jag minns bara att jag hade röda randiga r- långkalsonger. Gemt, liksom på dag och fritid så det var det man, det var det jag hade på mig. Det var skönt liksom. Ja. Så det, var, det blev jättebisalt att man. Jag finns när Time Warp. Uh, att man själv fick göra egna på de här Det blir ju konstigt.
1: ha en egen designkollektion. Ja. Det, blev,
0: ja. det var konstigt. Ja. Och jätteroligt.
1: Och se alla springa runt. Alltså det måste ju också bli när du ser barnen. Ja. och de vuxna. Ja. Springer runt.
0: Med här. Ja, men är ofta ja. När jag är i bibliotek och pratar om dinosaurier. Då dyker det oftast upp några stycken i ja. sådana här träd. Ja. Det är väldigt kul. Ja. Mm.
1: Och, och ser det bli tv-serier då? Hur var det att se dina, dina dinosaurier börja röra på sig? Ja, det
0: var ju också det var ju oerhört no- också faktiskt att det blir, nej men något eftersom det var så länge sedan jag gjorde de här mm. de första dinosaurierna, det var ju jättelänge sedan känns, ja, det var ju det och att de plötsligt lever kvar och att de eller som fått ett helt eget universum ja. med musik och skådespelare som röster. Det är ju jätteknasigt att man ja. att det bara. det nog går in föreställelse att det ska bli så. Det är ju bara Nips armen. Och tack och till. Emot. så har jag jobbat med jätteduktiga röksörer och producenter. Ja. Och, ja. Så att vi hade världens minsta arbetsgrupp. Vi var skrev manus ihop. och Att och,
1: äh, och du var med i manus. Ja, det var jag. Och, ja. Vi var tre pella
0: och Ina som var producent, Pella var regissör och jag. Och vi skrev manus ihop och sen regisserade Pella Olsson. Ja. Och, men vi var, vanligtvis när man filmar film är man ju 175 000 personer men det här var ju, vi var tre och sen så var det ett gäng animatörer som Pella liksom jobbade med. Ja. Men det var världen minsta mm. arbetsgrupp. Så det var, vi hade jätte jättekul. Music. Ja det var det. Det var som att leka leka på jord. Ja. Ja.
1: Finns det något som du inte har utforskat än som du gärna skulle vilja utforska?
0: Alltså det finns jättemycket. Ja. Det finns ju oändligt med grejer man, jag vill skriva om. Eh, men det är väl om jag tänker att jag ska göra någonting annat. Så oftast tänker jag att jag... Vill du skriva fiktion någon gång? Nej. 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 Ja, k- kanske liksom bilderboks... Uh-huh. lite friare. Mm. Men, men jag har faktiskt ingen... Jag tycker att det är så pass jätteroligt att göra de här böckerna gör nu. Så jag har egentligen ingen uh, lust till det. Och tror kanske inte heller att min koncentration den är väldigt begränsad. Mm. på Så jag vet inte om jag skulle stå ut med och jag tror att jag funkar bäst med de här uh. ett uppslag upp och sen... Uh. Om jag tänker om man skriver en roman då måste man på något sätt hålla i. Uh. Jag tror jag skulle somna någonstans på sidan fyra. Uh. <laughs> ja. Men jag har heller inga sådana. Det finns ju många andra som skriver sådana jättebra böcker. Jag, jag har inga sådana ambitioner nej, faktiskt. Nej. Eller, eller skriver vuxna är helt ointresserade. Uh. Faktiskt mm. helt ointresserade. Mm. För det, den frågan får jag ju ofta. som att jag skriva en riktig bok för vuxna. Då gör jag så här, men det är ju helt man ju missat hela poängen, de riktiga böckerna är ju för barn mm. det är ju ingen, om frågar random vuxen här vad de läste förra året och om de kommer ihåg, mm. de kommer inte komma ihåg mm. frågar du barn här vad de läste för fem år sedan, om de mm. kommer kunna berätta mm. Mm. Eh, så det är klart att man skriver för barn det är ju bara vi som skriver för barn vi har ju förstått det, det är ju det man ska göra ja. det är jätte, jättekul det är så lyxigt ja. och sen så växer ju barnen för nu har jag hållit på ett tag så att jag sitter, jag och min lokal är, i gatoplan, så jag har liksom ett och så det har jag lite böcker där som man kan se och så på sommaren har jag öppet så. Där. och då händer det att det, för nu har det ju gått några år de barnen som läste min första bok de har ju blivit liksom, de är de ju 20 nu ja. <laughs> så då kommer det för det här har liksom hänt bara senaste året så har jag suttit och jobbat på sommaren eh, typ med varningförsättningen som just inte var så lätt att göra. Jättekonstigt. Ja. Ja, just det. Så då sitter jag där hela sommaren och då kommer det förbi liksom, så här, gäng med vuxna ungdomsmän och tjejer. Alltså så här, vuxna, jättesöta alltså v- ungdomsmänniskor 20-åringar som har kommit till mig och så bara, hör man hur de säger, va? Det är, min, det är min favoritbok som jag läste när jag var liten. Och så får jag säga, va? Hur kan de ha? För själv åren har gått men själv har inte man är liksom ungefär samma. Typ. Det har inte hänt så jättemycket. Men de har ju gått från att vara så här fyra år till att bli vuxna människor. Mm. Och det blir ju så här en jättebisarr... Ja, man mm. förstår Man hänger inte riktigt med ja, jag
1: förstår
0: det. Att, För att man själv har ju inte åldrats alls. Är det är det som är det konstigt? konstiga. Ja. ja, hur har ni blivit så gamla? Så då står man och pratar med så här vuxna personer. Och de pratar om, de tittar på mig som att jag är, du vet så här, när man gillar så här, det man gillar när man var liten mm. så man typ så här: oh jag gillade ja, då, då är ju plötsligt, jag den det är en jättemärklig chans att, ja, att jag är den där smurfen de lekte med när de var små uh. Uh, för att det var deras, det är så barnomsminnen uh, just det. Uh, så för jag var deras så här, uh. det är ju så fantastiskt att få vara med om så att, ska jag vara vuxna? Nej, tack Nej men vad är det bästa med ditt arbete? Ja, men det är ju fruktansvärt roligt. Och det är det bästa. Och att jag får leva i den här barnvärlden. Men det är också väldigt... Alltså, min förläggare har ju sagt de bevingande orden att jag har ju samma intressen som en genomsnittlig femåring. <laughs> Och det är ju sant. Och att jag får tillåtas vara där. Man skulle också kunna tro att jag skulle hamna på någon sån här utvecklingsavdelning någonstans för att jag men vad ska det bli av mig? Men nu har jag fått bara hålla på med de här eh, barnsliga grejerna och hålla, bara skriva, rita och läsa på. Det är ju, alltså jag hade inte kunnat drömma, jag hade ju inte kunnat fantisera ihop att det här skulle kunna vara ett jobb. Nej. Nej. Så det är ju det, är det roligaste att ja. det ens får vara så här roligt.
1: Just det du säger tänker jag är en sån eh... Viktig grej att... Och som jag tänker på ibland med att ta in klasser hit till lilla bokskapet och att barn ska veta att det här kan man göra. Mm. Det här är ett jobb. Man kan illustrera barnböcker, man kan skriva barnböcker, man kan göra faktaböcker man kan skriva det och det och det och det. Mm. Men, men när visste du att ja, men det här kan man ju göra?
0: Eh, nej, men det visste jag ju inte. Det var ju det som är så roligt. Ja. Jag hade ingen aning om. Eller jag, ja, det var inget jag hade planerat. Men jag gjorde den här massor av dinosaurier och sen så gick den Eh, gick jättebra för att vara alltså den hade ju också bara kunnat försvinna men mm. den gjorde inte det och den fick den här nomneringen till AUS-priset den vann ju inte AUS-priset men det kom ju ingen ihåg och då så gjorde jag väl nej men, då, men då i början jobbade jag med andra grejer samtidigt så jag mm. gjorde ju böckerna på typ nätterna och sportlovet ja, och så mm. eh, och jobbade med andra grejer för att på dagen. men eh, så att jag hade ju aldrig tänkt ut Nej. att jag skulle jobba som det här, men det, men det är ju mina in, alla mina intressen är det ju mm. det är skriva, rita, formge mm. och hålla på med fakta så, mm. det, det, men, så att jag tänkte väl aldrig ut det det bara blev, det är också mm. roligt ju hur man, hur Verkligen. och sen tänker jag ibland om jag inte hade mm. gått den där kursen då, vad hade hänt då ja. Kanske hade gjort en helt annan. Ja. Det är ju konstigt. Ja, det är konstigt.
1: Sliding doors. Sli-
0: verkligen sliding doors. Sliding dinosaur doors. Oh. oh. Ja, men det är ju verkligen... Vi förändrade ju hela mitt liv, ja. du Precis. Ja. Jätteknossigt. Och när, bör, när kunde du börja liksom
1: bara göra detta då? Och då är ju det ett väldigt brett arbete du har. Alltså, om man tänker alla delar som det består av. Och jo. Men när äm... kunde du sluta göra det på nätterna och även göra det på dagen?
0: Jag kommer inte ihåg riktigt. Men det tog ju en massa år, det gjorde du ju. Mm. Äh... Att jag kanske gjorde illustrerade andra böcker. Eller mm. gjorde...
1: Ja, precis. För du har jobbat med väldigt många författare.
0: Ja, inte väldigt många, men en del. Mona
1: ja. 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 Eh. Nilsson, Martin Wieland. Ja, det är sant. Martin Olsson ja. Ulf Nilsson. Ja, det är sant. Det är sant. Mm. Mm.
0: Nu när du säger ja. ja. Och sen hjälper det ju att man eh, både gör text och bild. För då blir det ju dubbelt av allt på något sätt. Ja. Ehm, man det blir ju mer jobb och så. så mm. det, det, ja, men det är väl, jag vet inte ja, var jag, tio år sedan kanske. Mm. Jag har faktiskt ingen aning. Men det just flyter ihop allting också. Precis. Precis, det är nog svårt att ja. förstå. Men, eh, men det är ju väldigt eh, lyxigt att ha. Sen måste ju, nu låter det som att det är så himla kul. Ibland är det ju faktiskt skitjobbigt också. Mm. Och jättesvårt. Och jag jobbar också väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, men det är ju eh, nästan alltid väldigt, väldigt kul. Mm. Mm. Jättekul. Och sen är det ju väldigt kul att göra såna här grejer och träffa alla de här roliga barnen. För jag får ju träffa så otroligt mycket kul barn. Mm. Eh, och jag får mycket barn med såna specialintressen som hör av sig. Och, mm. eh, och som flera av dem har ju dykt upp här under mm. en förra gången. Såna som mm. jag har hållit kontakt med under åren. Precis. För det, jag känner igen mig mycket i de här. Det är ju eh, här, bar, de, barn som verkligen bara går all in. Liksom. Eh, och jag ser en, liksom, en röd tråd här på något sätt. Att det är eh, de här superspecial intressebarnen eh, som verkligen, de är ju så fantastiska. Och det, så det, har blivit min lilla, mm. det är väl de som kanske läser alla uppslagen i böckerna som Just. jag också gör de eh, uppslagen till. Mm. Eh, och då blir det ju liksom extra värdefullt att man märker att de... Att de finns ju. Jag gör dem inte bara till mig själv de här uppslagen utan de här knälliga lite mer specialgrejerna. Man blir glad för det känns som att man gör eh, någon liksom nytta i världen. Mm. I ett, ett litet barns värld i alla fall. Mm.
1: Du Tack så jättemycket för att jag får störa dig så mycket. Ja, men tack. Mm. Men tack och förlåt.
0: Ja, jag säger tack. Och så tack för att du har den här härliga bokavarm. Det är ju faktiskt tack för att sådana här ställen finns. Det är ju superviktigt. Tack. tack Vi säger tack. Ah, okay, tack. tack Den här podden
1: produceras i samarbete med MT Studio Recordings och jag som håller i den här podden heter Emma och jag driver barn- och ungdomsbokhandeln Lilla Bokskåpet i Göteborg och det är en systerbokhandel till Bokskåpet och den bokhandeln ligger också i Göteborg